0: Dios les bendice, amados hermanos, damos inicio al mensaje del día de hoy y como todo lo que hacemos en todo tiempo, en todo momento, es necesario pedir a nuestro Señor la dirección, a nuestro amado Espíritu Santo, la, el discernimiento espiritual o la brújula adecuada para poder, a través del mapa de nuestra Biblia o la Palabra de Dios, cursar el camino adecuado o navegar en los en las corrientes necesarias, por eso es, ne es importante orar en todo tiempo, oremos, bendito Padre Celestial en este momento venimos delante de ti con un corazón dispuesto a escuchar tu mensaje, con una mentalidad totalmente enfocada en poder comprender eh, humanamente de manera posible, lo que la carrera de la fe o la carrera espiritual Nos es necesario pues tener o perseverar en ella Y queremos Señor que a través de tu Espíritu Santo Puedes eh, pues indicarnos o discernir como el apóstol Pablo Nos ha mostrado esta maravillosa pues aplicación en cuanto a a la parte de los deportes y la similitud que, que podríamos comprender mentalmente con la carrera espiritual. Te pedimos que la palabra, el mensaje pueda eh, imprimirse en nuestro corazón y que esa semilla que es tu valiosa palabra pueda florecer en nuestra vida para que todas las personas que no te han conocido puedan ver que definitivamente tú eres el hijo de Dios y eres nuestro Salvador en todos los sentidos Gracias por todo lo que has hecho Amado Señor Jesús Y por darnos vida en abundancia En el amor, perdón En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Muy bien, pues hemos entonces Escuchado en la oración inicial El título del mensaje de hoy y este está llamado la carrera espiritual. El apóstol Pablo le llamó la carrera de la fe o similar a esto. Con respecto yo creo probablemente al tema de los Juegos Olímpicos que se ve en Grecia. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y la versión de la reina Valera dice que... Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante La Nueva Biblia Española dice Corramos con constancia en la competición que se nos presenta Y la Biblia de Jerusalén dice esta versión Corramos con fortaleza la prueba que se nos propone En el Nuevo Testamento Viviente dice así corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Saulo de Tarso fue, según lo que nos puede proyectar eh, la hermenéutica de este pasaje, un amante del deporte, y no es de dudar que quizá... En algún momento como estudiante en alguno de los centros docentes de Tarso, él también se distinguió en los maratones de pista y campo o en alguna disciplina deportiva. La importancia de esto es que muchas de sus homilias fueron ilustradas por referencia a Deportiva en alusión al correr o a las carreras, al boxeo Para Saulo estos fueron sus deportes favoritos Creemos de esta manera Después de su total conversión Camino a Damasco Saulo se convierte en Pablo El apóstol de los gentiles Su vida deportiva toma otra dirección y probablemente es algo que nos ha sucedido a la mayoría de todos y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje Y de los que nos llamamos hijos de Dios Porque Jesús te llama, te cambia tu vida y no obstante a tus experiencias pasadas Aunque te sirve para reflexionar en ellas y enseñar a otros porque Dios te ha permitido vivir esa vida que estás llevando hasta ahora aunque sea de perdición y sea lo que estés haciendo hasta este momento, Dios te ha permitido aprender de eso para saber precisamente cuál es el verdadero camino y que es muy estrecho, es mucho más complicado que el que estás viviendo ahora. Pero la meta o el resultado de este gran esfuerzo, no por obras porque Efesios 2, 8 y 9 nos lo indica claramente, pero... La carrera de la fe, correr con los ojos cerrados, es imposible. Pero este es el lema de la carrera espiritual para nosotros. Porque físicamente debemos correr con los ojos cerrados. Pero es porque espiritualmente sabemos que en Hebreos 11 uno nos indica que... La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces... Esto nos sirve claramente para tener un contexto dentro del cristianismo Porque para lo que el mundo es comprensible Para Dios nada es imposible El deporte de correr en pista por ejemplo y en campo Es algo que Pablo nos menciona Vamos a poner atención en este pasaje Dice la palabra de Dios No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio. Yo de esta manera corro, dice en Primera de Corintios 9, del 24 al 26. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, el premio llegar al final, pero una cosa hago, y no se está refiriendo a la salvación como premio, sino... Al reconocimiento de nuestro dios todopoderoso por nuestras obras una vez que recibimos a cristo como nuestro señor y salvador entonces pablo expresa olvidándome ciertamente de lo que queda atrás el pasado tu vida anterior todo lo que hacías incluyendo a veces hasta tus sueños guajiros de ser un gran empresario y dice Pablo que extendiéndome a lo que está delante, o sea, dice la misma palabra que aquel que verdaderamente está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Entonces todo lo que va por delante es algo nuevo. Y todo lo que vamos a perseguir una vez que hemos aceptado que no podemos hacer nada alejados de Dios porque Jesús es la vida, la vid, perdón. Y nosotros, los pámpanos, y lejos de Jesucristo, solo podemos ser unas tristes pasitas que, por más dulce que podamos ser, no sirven para lo que es. Y el vino que Jesús puede convertir en nuestra vida puede re realmente ser trascendental en la vida de otros. Por eso, precisamente, es la carrera de la fe. Y vamos a ver qué es lo que dice Filipenses capítulo 13 en los versículos del 13 al 14. Porque en ocasiones Pablo alude al deporte en general. Dice también que... Dice así. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Esto lo dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Todo aquel que lucha... De todo se abstiene, dice Primera de Corintios 9.25. Claramente podemos observar en esta parte que cuando estamos precisamente en la comprensión de lo que verdaderamente significa la santidad. Imagínatelo así. Para Dios, cuando sus hijos verdaderamente están enfocados en la santidad, es como el deportista que está entrenando todo el tiempo, que tiene una dieta balanceada para no subir de peso lo que, más de lo que debe subir, pero tampoco para bajarlo, porque entonces pierde fuerza y energía. De esta manera nosotros también ayunamos. Cuando un atleta empieza a entrenar de manera constante todos los días, se despierta a las 5 o 6 de la mañana, como técnicamente deberías despertarte tú para orar, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo inclusive. Entonces comienzas a tener una disciplina. Y realmente comprendiendo esta disciplina. Porque Dios al que ama disciplina. Entiendes que el ejercicio constante. El estar levantando las pesas todos los días aprendiéndote. Ese versículo que debes saberte de memoria. Es como empiezas a ejercitar tu espíritu. Y como entonces tu rutina comienza a generar esos músculos espirituales. ¿Por qué crees que muchas de las personas enclenques de manera espiritual, terminan alejándose de Dios cuando Dios no responde o no resuelve sus inquietudes, sus necesidades? O simple y sencillamente, por en... después de no comer bien, vienen las enfermedades, tus defensas bajan. Espiritualmente cuando no comes, cuando no tienes un alimento espiritual, los dardos de fuego del maligno te van a quemar tarde o temprano. Y sin fuerza para correr a echarte un clavado en el agua y que Jesús te pueda salvar, entonces terminas alejándote de Dios. Por esa razón dice 1 Corintios 9:25 que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Muchas de las veces podríamos estar... No sé, a lo mejor en estas vacaciones, imagínate que hubieses podido estar en Semana Santa, en Mazatlán, ¿verdad? Y disfrutando del sol, la arena y la playa. Pero Dios te mandó a otro lugar donde no hay, es más, donde el agua quizá escasea. Y quizá te estás absteniendo de estar disfrutando en la playa, pero seguramente si estás obedeciendo la voluntad de Dios. Tus galardones no estarán en este, en este plano, en esta tierra. Por eso también la palabra dice que debemos buscar hacer galardones donde ni la polilla ni el orín corrompen. Por eso debes ejercitar tu espíritu. El deporte del boxeo se menciona en una sola ocasión. Y dice así, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Eso es lo que dice la palabra. En 1 Corintios 9.26 en el original griego la palabra que explica esta frase, este, esta, este adjetivo de pelear Se pronuncia pukteuo Y quiere decir que surge de este vocablo llamado puctet Este vocablo es conocido en el castellano como pugilista O sea, aquel que boxea y la traducción original de este texto es, de esta manera, yo boxeo como aquel que, no como aquel que golpea al aire. Esa es nuestra traducción. La Biblia de Jerusalén se le da redacción a este texto. Y ejerzo el pugilato. O sea, le estoy dando duro, ¿no? Con mis manos o con mis puños no, no es de manera literal obviamente Mirando retrospectivamente Este trasfondo deportivo Y referido por Pablo Entonces Aquí vienen las preguntas Y estas Siempre nos sirven de guía para Poder de alguna manera lograr este tipo De exposiciones Nos vamos a condicionar Mentalmente al fracaso O al éxito ¿Pensaremos siempre en lo que podemos hacer y no en lo, que en lo que no podemos hacer? Perdón. ¿Miraremos a aquellos que no han llegado a la meta? ¿O pondremos no nuestra atención ocular en aquellos que sí lo han logrado? Aunque lleguen en segundo o tercer lugar Siempre corren la carrera aquellos que tienen la energía de quererlo hacer corremos una sola carrera en la vida o estaremos dispuestos a pagar el precio de la victoria. Vamos entonces a ver cierto número de puntos en este mensaje el día de hoy y el primero son las condiciones para el éxito porque muchos corredores jamás ganan ninguna competencia. Tú debes entender algo importante, esto es un proceso, debes ejercitarte, no en la primera o en la segunda carrera que tengas vas a lograr o probablemente sí depende mucho de tu fortaleza física y sobre todo de la voluntad y la disciplina que le aplicas a tu entrenamiento de la misma forma existe una situación que se puede explicar como una autoprogramación espiritual mental y emocional así como físicamente también para Ir corriendo hacia el fracaso. Esto el mundo lo llama autocrasti, autocastirinas, crastinación, una cosa muy parecida a eso. Me eh, es bien complicado expresarla de tal manera, pero seguro tú me entenderás a qué me refiero. Te autosaboteas completamente. Y la palabra éxito, etimológicamente hablando, comparte el prefijo ex. Y este prefijo en el griego significa salir o salida. Palabras como éxodo, exit, hablan de salir de un lugar. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que empezar por hacer. Salir de ese estado de desánimo, de ese modo de pensar... Porque también la palabra dice que el hombre de doble ánimo, entonces ¿cuáles son los dos ánimos? El ánimo de querer hacer las cosas y de no querer hacerlas, son dos ánimos. Y el desánimo es algo que totalmente nos centra en la parte media de no saber si sí o no, es donde nosotros tenemos que salirnos de ese lugar, de ese... Yo no puedo porque Filipenses 4.13 te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece Entonces la opinión que usted tenga de ganar o perder De llegar o no llegar a la meta Determinará el éxito que tendrá en alcanzar lo que usted se ha propuesto Hay dos clases de corredores Los perdedores y los ganadores En inglés se les llama losers and winners y los perdedores, o sea, los losers, y seguramente has escuchado esta palabra, ahora está de moda. Creen que siempre, creen siempre que no, que no deben seguir tratando, ¿verdad? Dicen, yo ya no voy a intentar más, yo ya hasta aquí llego. Y siempre están prediciendo sus derrotas. ¿No has escuchado la palabra de él? Es que a mí todo me sale mal, o siempre me sale mal, ¿para qué vuelvo a intentarlo? Son personas que se desaniman fácilmente y entonces se cargan hacia el... Yo no puedo y ya me desanimé. Dejan que su propia mente... Por pensamientos negativos recibidos por nuestro adversario que siempre nos va a decir... Que probablemente podemos ser igual a Dios entendiendo lo bueno y lo malo. Pero aquí la diferencia es discernir verdaderamente lo que... Tenemos que hacer y esto es lo correcto. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso segunda de Timoteo 3.16 nos explica que es útil para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia. Ahí es donde comienzan los ganadores. Ellos pronostican su victoria. Saben perfectamente que una serie de derrotas son solamente un momento de entrenamiento... Para lograr llegar a ese primer lugar. Y la palabra de Dios también dice lo mismo. Él nos llamó para ser cabeza y no cola. Estas personas ponen todo su empeño en lograr un objetivo primero. Recuerda que cuando mucho abarcas no puedes apretar una sol, un solo botón. Solo tienes dos manos y si las tienes ahí en donde está una masa, pues no podrás entonces recibir lo que viene. Estas personas buscan siempre la motivación a través de la palabra de Dios. Son aquellos que todos los días están leyendo un salmo o un proverbio para obtener sabiduría. Y no aquellos que se la pasan quejándose con todos los que los rodean. Ellos tienen una buena opinión de sí mismos. Tratan de sacar lo mejor de las personas. Justificándolas de alguna manera. Porque. Jesús nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. Entonces. Aquí viene el segundo punto de este mensaje. Piense bien siempre en lo que puede usted hacer. Y en lo que no puede también. Si... ...le damos más importancia a nuestras limitaciones... ...no podemos entonces sobresalir las que sí podemos hacer... ...o nuestros dones o nuestras capacidades... ...y si le damos más importancia a estas limitaciones jamás llegaremos a ningún lugar... ...toda la vida estaremos quejándonos y llorando por lo que no tenemos cuando sí tenemos... Somos esa clase de personas que nos quejamos por traer un tipo de zapatos... Cuando no nos damos cuenta de que tenemos un par de piernas donde ponerlos. Pablo creía en posibilidades y no en imposibilidades. A todo decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo que me... En Cristo que me fortalece. Y esto está en Filipenses 4.13. Si algún pensamiento de imposible logra filtrarse en tu mente y comienza a dar vueltas en no puedo no es para mí jamás lo hice nadie me enseñó cuando lleguen esas palabras a tu mente sácalas de ti dice la palabra que debemos llevar todos los pensamientos cautivos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él haga posible las cosas Cristo dijo para el que cree todo le es posible. Expresando esto de otra manera, diría para el que cree lo imposible, se hace posible. Nuestro Dios Todopoderoso tiene la capacidad de crear el universo en solo seis días. ¿Tú crees que no tiene la capacidad de resolver tus problemas en un solo pestañear? Pero si no te tuvieras dificultades o si no tuvieras que cargar ese peso Pues no, no desarrollas entonces esa musculatura Todos los fitness que cargan pesas de 5, 6, 8, 10 kilos La primera vez que lo tienes en tus manos es terrible y te duele todo el cuerpo Porque cargas ese peso Y Jesús te dijo vengan a mí todos los que están cargados y cansados Yo los voy a hacer descansar entonces tu ejercicio espiritual es venir todos los días de tu vida Y aceptar que sin Jesús no somos nada, alejados de Él, nada podemos hacer Debemos entonces dejar de decir, no puedo Eso es algo que nadie me enseñó, es algo que yo no puedo hacer Es Empezar a hacer algo La práctica lleva al maestro Dice la palabra de Dios Que no debemos ser solo oidores Sino hacedores de la misma Y naturalmente que a lo mejor Te pesa muchísimo cargar tan solo 300 gramos el primer día que vas al gym Y te lo digo por experiencia Pero te puedo asegurar Que después de tres meses Ya estás cargando una de un kilo O dos kilos en una rutina De creo que eran 15 repeticiones, seis veces, la verdad no me acuerdo, la señora Juanita Guerrido es una misionera pentecostal, y ella es un ejemplo de una mujer que logró el éxito en su vida, porque pensó en lo que podía hacer, no se enfocó en lo que no sabía, Juanita, ¿qué le motivó a estudiar para, el para este bachillerato en artes?, esa fue una de las preguntas, y la razón es que quería demostrarse a sí misma que nunca es tarde para lograr algo en la vida Algo personal, te puedo explicar yo que no tiene mucho tiempo Tengo más de 40 años y por fin pude terminar una maestría Cuando yo pensé que ni siquiera iba a estudiar a lo mejor hasta la licenciatura No importa la edad que tengas No importa las capacidades que pensabas tener la sabiduría y la inteligencia vienen del conocimiento del Altísimo. Entonces, si no buscas a Dios, pues vamos a seguir teniendo las mismas probabilidades cognitivas de aprender. De alguna manera, cuando se le preguntó a la mujer que te estoy mencionando, Juanita, no lo vas a creer, ella ya cumplió sus 64 años. Y la pregunta que siguió a esta primera fue que si pensaba hacer algún otro estudio en el futuro. Y ella dijo, claro que sí. Con todo el entusiasmo del mundo pienso estudiar para recibir una maestría en teología. ¿Cuál es el propósito de estudiar tanto en una vida? Esa fue otra pregunta. Y la respuesta fue, deseo servir de ejemplo a las personas más jóvenes. Y luego agregó, yo sí he podido, o sea que también otros pueden ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí viene el punto número 3 Y pon suma atención y gran detalle a esto Abre tus oídos espirituales Aquellos que han corrido hasta llegar, punto número 1 siguen un ejemplo de aquellos que ya terminaron la carrera estudian a los ganadores siguen su rutina aunque ellos lleguen en un segundo o en un tercer lugar saben que han perdido porque están adquiriendo experiencia los que corren lo hacen por dos razones en la mayoría de los casos uno porque quieren llegar primero naturalmente. Y dos, por una satisfacción personal. Y así es como muchas de tus ideas o planes te pueden llevar a la meta primero. Pero si tú no llegas primero, porque en la palabra de Dios es al revés, tú no debes buscar ser el primero, sino debes buscar ser el último. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Con esa actitud debes buscar ser el último. Y también la palabra de Dios dice que los últimos serán los primeros. Entonces, si no, si no has llegado primero, por lo menos tendrás la satisfacción de haber iniciado una nueva rutina... De estar adquiriendo disciplina que Dios te está dando para que cada día tengas más fortaleza espiritual. Y cuando lleguen las dificultades puedas por supuesto brincar ese obstáculo con un solo pie. Y así llegar a la meta propuesta. Aquellos que corren y no terminan son aquellos que dicen voy a hacer tal cosa y jamás hacen nada, no cumplen sus promesas, por eso la palabra de Dios dice claramente, que tú decir sea sí y lo hagas sí, y cuando tú decir sea no, lo hagas no, Dios aborrece la tibiez, por eso las personas comienzan la carrera espiritual, llegan a los pies de Cristo, y dos años después empiezan las tribulaciones y se salen de la pista llorando por un dedito torcido. Y jamás llegan a la meta. Se disponen a servir a Jesús y a orar y ayunar. Y ni siquiera suben su oración o comparten la palabra de Dios en algún grupo o alguna persona que lo necesita. Se proponen hacer algo y sobre todo para la obra de Dios porque pues finalmente hay primero que buscar el pan, ¿no? Porque el que no trabaje que no coma. Pero se les olvida que tienen que recordar el alimento espiritual. Entonces, flaquean en la primera de cambio. Llega a mi mente la historia también de un joven que después de un fracaso, ya en el exilio, dijo lo siguiente un grupo de amigos si salgo llego, si llego peleo y si peleo triunfo aunque de alguna manera el, de, el comunismo y sus doctrinas anticristianas y antibíblicas y ateístas no son del agrado de muchas personas no podemos dejar de dar criterio, crédito perdona, a estas palabras expresadas por Fidel Castro y estas palabras dicen así si salgo hay dedicación y llego, si llego hay disciplina y peleo y hay una actitud, voy a triunfar. Esto es cuando comprendemos que el punto número 4 nos explica que lo que debe saber todo corredor es lo siguiente. Mientras no se fila, ni, perdón, mientras no termine o no, o no llegues a la meta... La carrera no termina Mientras la carrera no termina Tú puedes ganar, tienes una oportunidad quizá en mil Pero la constancia de todos los días estar aprendiendo algo nuevo disciplinariamente Estoy hablando de, for de forma espiritual Eso te puede dar la victoria que tú necesitas en tu vida Debemos tomar una dirección. Y dice Juan 14, 6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No importa la distancia que te ha tomado llegar hasta este momento. Porque tú estabas corriendo al revés. Tú corrías por ser el primero cuando tenías que correr. Por ser el último de tus hermanos. Pero la importancia de esto es que la misma palabra dice que el que persevera será salvo, y aquí podemos utilizar con toda la correcta hermenéutica el versículo, porque estamos hablando de una salvación física, si tú ves que todo se está cayendo en un edificio por un terremoto y corres, pues no te va a caer todo encima, eso es correr por tu salvación, saber claramente que necesitas la fortaleza espiritual, y esta fortaleza espiritual es aquello que te hace entender que, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios Cuando la soberbia está al máximo Entonces llega, esta precede a la caída y después el arrepentimiento Cuando verdaderamente somos arrepentidos Entramos en este esquema de las bienaventuranzas Y Dios nos restaura Entonces ahora nos sentimos totalmente ligeros y espiritualmente Podemos llegar a la presencia de Dios en oración, en ayuno, y cuando ponemos atención a su palabra sobre todo, porque ahí está, los pensamientos de Dios están impresos ahí en su palabra, pero necesitamos paciencia y recordar que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por eso necesitamos seguir corriendo la carrera de la fe. Sin impaciencia. Sin pensar que estamos cansados. Si te sientes cansado. Recuerda que la misma palabra dice. Que los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán y volarán con poder. Como las águilas. Que correrán. Sin desmayarse. Perdón. Volarán. Sin desmayarse. Cuando ganemos una carrera. Vayamos a correr la que sigue Y si no ganamos esta carrera y somos el último Gloria a Dios, dice el apóstol Pablo Que solo nos basta la gracia de Dios Y esto a través del Espíritu Santo fue escrito así Bástate mi gracia, le dijo Y la, la reacción del apóstol es De ahora en adelante me voy a a gozar en mis tribulaciones y en mis dificultades. Porque entonces ahí es donde se perfecciona el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la carrera legítima. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos quita todo el peso para entonces sí correr libremente. Sabiendo que la palabra de Dios nos está indicando... La ruta a seguir porque dice muy claramente Lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino Oremos Bendito Padre Celestial en este momento Señor venimos delante de ti Pidiéndote que nos perdones por Tratar de hacer una carrera de manera alterna y sin entender que todos tenemos que entrarle al estadio para poder participar en las olimpiadas espirituales y ciertamente no tenemos ni el enfoque ni la disciplina es más no sabemos ni siquiera cómo, por dónde empezar o cuál es la rutina cuál es el peso adecuado para poder cargar espiritualmente la palabra y que ésta nos haga fortalecer nuestro espíritu. Por esa razón necesitamos, Señor, que nos limpies con tu preciosa sangre. Nos quites todo ese mal, ese pecado que no nos permite ser igual a ti, Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza y sobre todo el discernimiento espiritual de que necesitamos ejercitarnos. Pero para poder empezar a ejercitarnos espiritualmente necesitamos mo morir o... Oh, Hacer morir la carne ahí en la cruz, dice tu palabra, que, que si queremos ir en pos de ti debemos subirnos a esa cruz todos los días y negarnos a nosotros mismos. Negar ese no que no nos permite avanzar, que no nos permite orar, que no nos permite predicar tu palabra, que no nos permite tener la disciplina espiritual adecuada, Señor, por favor, quítanos todo ese mal. A través de tu Espíritu Santo, danos el discernimiento de poder comprender que necesitamos estar en tu palabra todos los días. Y como dice Josué 1.8, día y noche, meditar en ella para guardar y hacer todo lo que en ella está escrito. Porque queremos que nuestro camino prospere. Queremos llegar a tener nuestro galardón ahí y el reconocimiento espiritual. Sobre todo de ti, Señor. Queremos escuchar estas palabras de buen siervo fiel, sobre poco lo has sido y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la única manera y Juan 14, 6, como lo dije hace un momento, nos explica claramente que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Debemos confesar nuestros pecados y por esa razón confesamos que lo hemos hecho mal, Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos de todo ese mal y ahora con tu Espíritu Santo danos entonces la fortaleza de poder ser nuevas criaturas disciplinadas con una correcta dieta espiritual, una correcta rutina de ejercicios, de ayuno, de oración, pero sobre todo de las buenas obras que tú has preparado de antemano para que ando viésemos en ellas gracias Señor por la maravillosa salvación que nos has dado a través de tu hijo Jesucristo te pedimos Padre que todas aquellas personas que necesitan fortaleza o, o necesitan de tu caucheo para poder ser ganadores que llegue este mensaje hasta sus oídos y que puedan espiritualmente abrir los ojos pero sobre todo, Señor, que abran la puerta de su corazón para recibirte ahí en su vida. Y puedan sentirse ahora esos ganadores que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, por todo lo maravilloso y hermoso que tu mensaje a lo largo de los 66 libros de tu palabra nos dicen siempre. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy tu Dios y te fortalezco y te acompaño a donde quiera que tú vayas. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén.